0: Hoy con nosotros.
1: Tenemos un invitado especial para presentarles.
0: Hoy con nosotros.
1: Y también contamos contigo. Hola, les habla Javier Benítez. Y en esta ocasión tenemos como invitado al investigador Guillermo Rocafort. Entre otras cosas, él también es economista, es escritor. Y ha lanzado su último libro que está en medio... De unas polémicas, pero él nos lo va a explicar en un momento Pero primero quiero presentar a Guillermo Rocafort Y su nuevo libro que se llama Pucherazo contra Trump, fraude electoral en el 2020 Para aquella audiencia de Latinoamérica que no está acostumbrada al término pucherazo Pucherazo significa fraude que consiste en alterar el resultado de unas elecciones Mediante cualquier tipo de manipulación en el recuento de los votos emitidos. Guillermo, bienvenido a Radio Sputnik, ¿cómo estás?
0: Muy bien. Muchísimas gracias, Javier, por la entrevista y la posibilidad que me das de hablar pues para el mundo hispano, el mundo latino y por supuesto también el mundo ruso, así que un placer estar con usted y con sus oyentes de su prestigioso medio de comunicación.
1: Guillermo, ¿qué es pucherazo contra Trump fraude electoral en el 2020?
0: Bueno, Javier, es un libro que es una, realmente es una compilación, una recopilación de artículos que he ido publicando desde la fecha de las elecciones, a primeros de noviembre del 2020, artículos digitales de los cuales yo soy el autor exclusivo y que he ido publicando en los digitales más prestigiosos de España, como por ejemplo Confirmación. ...que es el digital jurídico referencia pues del mundo de las leyes en España... ...jueces, magistrados, abogados, fiscales, etcétera... ...y otro gran medio histórico digital en España que es el confidencial digital... ...bueno, entonces bueno, llegó un momento sobre todo a raíz... ...yo este libro lo compilé, vamos a decirlo rápidamente... ...sobre todo a raíz del asalto al Capitolio, ¿no? ...el 6 de enero, porque me impresionó, me impresionó mucho... ...todo lo que sucedió y lo que todavía no sabemos... Y entonces el día siguiente ya estaba y lo colgué en Amazon, en una cuenta que yo tengo desde hace ya cinco años y donde tengo otros libros, de los que soy autor, sobre historia de España medieval y renacentista. ¿no? Y bueno, pues realmente lo colgué con el precio mínimo que me exige Amazon y con la idea de, pues, de darle difusión, porque creo que hay que combatir el relato, sobre todo los más media las redes sociales al particular y sobre todo para dar al lector un punto de vista distinto y además académico porque yo lo que hago es me paso en informes que se llaman de integridad electoral que ha hecho la universidad de harvard pues cada dos años no en las elecciones legislativas y luego cada cuatro en las presidenciales entonces realmente es un estudio vamos a decir casi científico lo que he realizado no entonces cuál es mi sorpresa que empiezo a notar por pues, movimientos por parte de amazon problemas en un primer momento me preguntan no sobre todo ...relacionados con temas de autoría, ¿no?, de propiedad intelectual... de ...derechos, lo que se llaman derechos de autor... ...yo soy abogado y de eso, pues, piloto un poco, ¿no? Entonces yo, enseguida, eh, les respondí en un informe muy extenso... Y, y ...explicándoles así, a grosso modo, diciéndoles... ...oiga, estos artículos son míos... ...y yo lo que he hecho simplemente, como propietario de esa obra intelectual... ...es compilarlo y sintetizarlo en este libro... ...y bueno, y ahí se quedó la cosa, durante una semana... ...y cuando es mi sorpresa, cuando veo que el libro, pues es... ...como dicen ellos, bloqueado, ¿no? Entonces, ya ahí es cuando, de alguna forma, ellos alegan razones de propiedad intelectual y razones de contenido. Yo deduzco de todo esto que es pues una censura. no. Lo estamos viendo en otras empresas tecnológicas estadounidenses como hay un monopolio informativo dirigido pues a proteger como sea o a blanquear, vamos a decir así, la victoria de Biden. ¿no? Luego, sin yo contestar a esa censura, porque bueno me quedé... En estado de shock, naturalmente, porque entiendo que la propiedad o el derecho, vamos a decir, de la libertad de expresión es un derecho básico en los regímenes occidentales y, por lo tanto, sentir que esto es un ataque furibundo a esa libertad de expresión y, por lo tanto, socava nuestro régimen jurídico básico, me quedo en estado de shock. Entonces, bueno, pues hay una reacción... Foribunda por parte de muchos tuiteros en el sentido de censurar a Amazon y Amazon de modo propio restablece el libro bueno, pues ahí la situación pero luego ya lo que ha hecho Amazon es dar otro giro más, otra vuelta de tuerca como decimos en España y lo que ha hecho ha sido bloquearme temporalmente la cuenta sin alegar motivos y además yo entiendo que esa censura ya no viene ni siquiera detrás hay una persona, sino está el propio algoritmo porque yo creo que nos encontramos ya en censuras de, provocadas por las propias máquinas que están programadas por los hombres con lo cual, es una situación casi todavía más preocupante que sea un algoritmo el que decida el destino en parte de la humanidad. Y en este caso concreto, pues de mi cuenta en Amazon, que es una cuenta de libros pues de los más normales. Vamos, de una persona que tiene inquietudes e intenta, en este último caso, demostrar o acreditar lo que ha sido pues un fraude electoral, yo creo que por muchísimas razones.
1: Ahora que habla de esos algoritmos de las máquinas, Guillermo, estamos en el presente, en aquel futuro que se vislumbraban las películas de los 80 y los 90, ¿no? Que las máquinas podían dominar el mundo.
0: Correcto, como por ejemplo la famosa película de Arnold Schwarzenegger, la de Terminator, ¿no? Donde se ve que empieza todo con esa gran lucha entre las máquinas y los hombres, las máquinas creadas por los hombres que luego se emancipan y dirigen el destino de la humanidad. No, Yo creo que han creado una bestia con todas estas cuestiones algorítmicas que están determinando, yo creo, de forma muy negativa entre el destino de la humanidad porque las máquinas no pueden mandar sobre los hombres y, en este caso, pues lo están aplicando en cuestiones como, sobre todo, derechos fundamentales. Quiero a decir a los padres de la patria estadounidense que el derecho básico o libertad fundamental de pensamiento o libertad de expresión fuera a ser controlado por las máquinas es verdaderamente incomprensible con lo cual al final nos deja muy mala posición y abre unas incertidumbres en el futuro verdaderamente preocupantes yo creo que no debe ser el logaritmo quien marque cuestiones jurídicas tan esenciales para la humanidad porque las máquinas están para servir a los hombres no al revés
1: Guillermo, recién mencionaba Amazon y toda esta situación que a usted le está tocando vivir no esta censura para poner las cosas un poco, encuadrarlas, ¿no? Estamos hablando de esta empresa de Jeff Bezos, quien, recordemos, el pasado 20 de julio, en plena pandemia, que continuó la pandemia, por supuesto, pero con confinamientos duros en aquel momento, no tanto en Estados Unidos, pero sí en el mundo, él en un día, el 20 de julio, sumó 13 mil millones de dólares a su fortuna, un salto que se produjo en tan solo 24 horas. Este Jeff Bezos, quien gana promedialmente alrededor de 90 mil dólares por minuto ¿no? y que durante su intervención en el Economic Club of Washington en 2018, entre otras cosas que dijo, como por ejemplo cómo administra su tiempo, también habló sobre su método de toma de decisiones. Si tomo tres buenas decisiones al día es suficiente, deben ser de la mejor calidad posible. Y una de las decisiones que seguramente en uno de esos días recién levantado que ha tomado Jeff Bezos ha sido el de la censura, ¿no? Por ejemplo, ha barrido con Parler, que era la alternativa a Twitter, ¿no? Luego de todo lo que ha ocurrido con el presidente Donald Trump, que le bajaron la cuenta. Él se refugió, Trump, en Parler y muchos seguidores también. Entonces, Amazon o Bezos decidió que Parler no debía seguir activa, ¿no? Cómo ve todo esto, usted, Guillermo?
0: Pues vamos a ver. Yo creo que aquí hay dos derivadas importantísimas que van por distintos caminos, pero se correlacionan. Una es, digamos, lo que hemos estado comentando anteriormente, ¿no? El cómo se ve afectado el derecho a la libertad de expresión. Es decir, que en Estados Unidos, que ha sido durante y está siendo durante décadas la nación más poderosa del mundo, a su presidente con casi 90 millones de seguidores. Twitter sea capaz de censurar la cuenta demuestra que por encima de la soberanía nacional y cualquier otro derecho existe una voluntad censora, algorítmica, medio humana, ¿no? Un cibor, podemos decir, que decide a una personalidad tan relevante, la más importante de ese país, directamente cortarle la comunicación, ¿eh? porque esto es un cortar comunicación, con sus seguidores, sus votantes, el pueblo, es decir, con el mundo, ¿no? O sea, le han aplicado, pues, un cordón, vamos a decir, de censura, ¿no? De tal manera que ha quedado silenciado, ¿no? cosa verdaderamente vamos, propia de no creo que de regímenes no sé, despóticos. ¿no? Y por otro lado tenemos otro hecho, ya no tanto jurídico sino como económico, que son lo que se denominan las prácticas monopolísticas, ¿no? que además están muy perseguidas en Estados Unidos. Es decir, ¿cómo es posible que estas personas, estos algoritmos, estas empresas tengan la capacidad de acumular tanta riqueza? ¿eh? Y además, esa riqueza de una manera abusiva, ¿no?, mediante actos de mala fe, de actos económicos de mala fe, ¿no?, prácticas colusorias, prácticas concertadas, que intentan restringir competencias y derechos de los consumidores y de los ciudadanos, ¿no? Entonces, ojito porque pueden recibir, digamos sobre todo, si yo creo y espero que la sociedad conservadora estadounidense se, se revuelva, pueden recibir, y además así está, por ejemplo, pasando en el estado de Texas, procedimientos, digamos, sancionadores anticompetitivos. Y hay que decir que el derecho de defensa a la competencia tiene una vertiente penal. ¿eh? ¿Qué significa esto? Pues que, al igual que el señor Bill Gates estuvo a punto de entrar en una cárcel federal para estar allí toda su vida, por haberse cargado la competencia en el sector de la informática cuando se vivió el proceso contra él y contra su empresa, pues, digamos, el personaje fundador de Amazon y otros, el fundador de Twitter... ...y otros como el fundador de Facebook... ...pues ojito que pueden estar a un paso de una prisión federal... ...porque lo que están haciendo ya... ...desde un punto de vista estrictamente económico... ...son actos de mala fe... ...que vulneran y socavan, digamos... ...el desarrollo de la economía de mercado libre, ¿no?... ...entonces, bueno... ...yo creo que de alguna forma ellos también... ...se están poniendo las hojas sobre su propio cuello... ...y se van poquito a poquito... ...digamos, presionándola cada vez más... ...porque no olvidemos... ...esto va a ser una carrera de fondo de momento ellos tienen mucho poder, pero también lo tuvo en su momento Bill Gates y al final, ¿cómo acabó Bill Gates? Teniendo que renunciar a dirigir su empresa informática, pues fundada por él, la de Microsoft, y desde entonces se pues, ha dedicado pues, a conspirar, y a enredar todo lo que ha podido. ¿no? Entonces, ojo que estas personas pueden, de alguna forma, llegar a perder sus empresas. ¿no?
1: Guillermo habla de actos de mala fe, ¿no? de estas prácticas monopolísticas. También, dentro de esto... Cabe lo que está ocurriendo y que también me imagino que tiene que ver con su libro y con todo lo que usted está contando. Los medios de comunicación de Estados Unidos, no el mass media, donde ellos decididamente, no solo los medios de comunicación, sino las redes sociales que ya también se han convertido de algún modo en medio de comunicación en medios de comunicación, han decidido apostar fuerte por el Partido Demócrata y seguramente puede que ellos estén entendiendo que con este respaldo a los demócratas, con estas censuras a Trump se estén asegurando que de algún modo en unida y vuelta de favores como que permanezcan intocables durante por lo menos la legislación que viene.
0: Efectivamente estamos ante pues una simbiosis, ¿no? Una alianza de intereses, desde luego también, lo cual no dejase también otra práctica culusoria. ¿no? Yo creo que el presidente Trump es una persona, no vamos a negarlo, de un comportamiento rudo, ¿eh? lo que es simpático a la mayoría de la población, ¿eh? pero ello no es obice para que la hayan maltratado en las reiteradas ruedas de prensa. Es que digamos, más que ruedas de prensa, han sido interrogatorios. van Han sido, como decimos en España, gallineros de gritos y de actitudes completamente inapropiadas para un periodismo, vamos a decir, libre e independiente. A mí me ha sorprendido mucho la fuerza ¿eh? que tienen, sobre todo estos comunicadores, que además sacan las noticias, de forma se ve también compartida, con lo cual no estamos ante empresas individuales, sino que hay allí una voluntad que las aúna. ¿eh? Y luego la agresividad de sus comentarios, de tal manera que, lógicamente, cualquier fake news porque hay que decir que el 90% de lo que han dicho sobre el presidente Trump es, como él dice, mentira, pero cómo lo han replicado entre ellos a través de sus cuentas en Twitter, de tal manera que han creado una gran tensión. ¿eh? Habría que señalar que efectivamente esa violencia de la que se le acusa al presidente Trump, ¿eh? y tampoco vamos a negar que el presidente Trump el 6 de enero cargó mucho las cintas y apostó muy fuerte, ¿no? Y es cierto, ¿no? Y realmente eso es una realidad, ¿no? él no es el responsable de la violencia, pero ese día apostó fuerte, pues como en una partida de cartas hay personas o en negocios, personas como él que, que apuestan fuerte. Pero, desde luego, si analizamos la violencia en términos de medios de comunicación de los grandes más media estadounidenses es también para hacérselo mirar, eh porque realmente y no hay que olvidar lo que han sido los meses previos a las elecciones, la violencia de los Black Lives Matter, de los Antifas, y cómo han estado siendo jaleadas esas violencias por parte del de Partido Demócrata, simplemente negándola, porque negar la violencia es contemporizar con ella. Desde luego, eso es indudable, hasta el punto de que ahora mismo el presidente electo Biden decía que el movimiento Antifa era una idea. Le hemos visto a él arrodillado pues, ante un fenómeno... O un hecho policial lamentable como fue la muerte de bueno, una persona en un procedimiento de, de detención, ¿no? Pero se ha solidarizado con esas reacciones tan tan hostiles, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo que necesitaría ahora mismo Estados Unidos, como cualquier otro país en esa situación, porque puede estar en un proceso de fraccionamiento o de integración, lo que necesita ese país es sosiego, tranquilidad y mesura, pero es que, digamos, si vemos cómo está actuando el Partido Demócrata con el impeachment y la vigésimo quinta enmienda, si vemos cómo están actuando los medios de comunicación mayoritarios que son demócratas, vemos que hay una violencia contenida y, además, hasta el extremo de que a los propios congresistas republicanos que han apoyado lo que es el desafío a los resultados electorales están siendo expulsados, perseguidos, laminados. Entonces, bueno, vamos a ver, un medio de comunicación está para buscar la verdad de una forma independiente, de una forma objetiva. Y realmente, durante todo el proceso electoral, yo no he visto a ninguno de estos medios, como el Washington Post o el New York Times, analizando, investigando lo que son pruebas evidentes de que haya habido un pucherazo. Ya sean las máquinas de dominio, ya sean las maletas llenas de votos que sacan debajo de las mesas, ya analizando el voto de los muertos o cómo de alguna forma el padrón está inflado o cómo hay cientos de miles de votos más que de votantes es que no han investigado absolutamente nada, se han dedicado a defender a su candidato, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto abre también una profunda reflexión en cualquier sociedad, hasta el punto de que tomemos conciencia de que hasta qué punto los medios de comunicación, en vez de servir a la verdad, están sirviendo a sus propios intereses económicos y al poder emergente, que en este caso es el mundialismo, ¿no? que representa a Biden.
1: Tal vez, Guillermo, el botón de la muestra de todo esto que está ocurriendo sea el caso de John Sullivan, a quien se lo ha visto en ese asalto al Capitolio. Él adujo que estaba ahí para documentar la situación, que además presuntamente fue quien grabó la muerte de la veterana de la Fuerza Aérea, John Sullivan, que su hermano aparentemente estaría trabajando, para que, digamos, él no continúe con todo esto, que él es un miembro antifa de los Black Lives Matter, ¿no?
0: Bueno, la verdad es que el asalto al Capitolio requiere un análisis muy, muy en profundidad. Es decir, Estados Unidos vive en un estado de permanente violencia, ¿no? No han sido unas elecciones normales, ¿no? Esa es la tercera manifestación que hizo el presidente Trump o organizaron sus partidarios en Washington. Hubo dos anteriores. ¿eh? En la primera, a los partidarios de Trump fueron agredidos por las noches por esas bandas de violentos antifas, hasta el punto de que familias enteras fueron eh, maltratadas y vejadas, niños pequeños, mujeres, ¿eh? por parte de esas bandas radicales del Partido Demócrata. En la segunda manifestación, o segunda concentración, ya hubo un enfrentamiento de, vamos a decir, de tú a tú entre esas bandas, y luego pues el grupo duro de los protranques son los pro-boys. El hecho es que en esa tercera concentración y el asalto al Capitolio hay cosas que requieren un análisis en profundidad. La primera de todas es la poca defensa policial. Además, ...que corresponde a la máxima autoridad del Capitolio... ...que en ese caso era Nancy Pelosi... ...y para decir, ...ver que en algún momento es la propia policía la que dirige. Hay mucha gente... ...hay mucha gente que se opone a la violencia... ...de hecho hay enfrentamientos entre partidos de Trump... ...y los que están con la porra rompiendo las puertas... ...lo cual denota... ...que no es una manifestación a lo antifa... ...donde se ve que la violencia es compartida entre todos... ...ahí se ve que hay división... ...y luego hay un momento pues de pánico vamos a decirlo así... ...o de contagio popular... ...en el cual bueno pues la gente mayoritariamente se anima a entrar dentro pero entran como casi en una visita turística se hacen fotos, o sea, no se rompen los cuadros no se prenden fuego como habría pasado por ejemplo una manifestación antifa eso sí, también hay episodios violentos verdaderamente desafortunados y además con elementos próximos al Partido Demócrata No, esa. la pregunta que había que hacerse es ¿a quién ha beneficiado eso? lógicamente ha beneficiado al Partido Demócrata porque automáticamente se restauró digamos, en las sesiones tanto del Capitolio de Representantes como del Senado y fueron rechazadas en un tiempo récord las objeciones por parte de los pocos republicanos que quisieron seguir en esa situación. En todo eso, pues parece que ha habido varios muertos, pero desde luego una muerte que es muy impresionante, la de esta veterana de las Fuerzas Armadas, 14 años en la Fuerza Aérea estadounidense, 14 operaciones internacionales en países de alto riesgo, o sea el prototipo de una gran patriota que realmente, por lo que hemos visto en televisión, según ha quedado grabado, ha sido pues ejecutada. O sea, un acto de violencia totalmente desproporcionada. Es un tiro a quemarropa en la garganta. Con lo cual, al final, la situación que queda es de muchas dudas, muchas interrogantes y, sobre todo, que ahora parece que el asalto al Capitolio, sinceramente, y lo digo de forma objetiva, a quien no ha beneficiado ha sido el propio Biden, ¿no? Y una estigmatización ¿no? de los que legítimamente y pacíficamente se estaban manifestando ese día frente al Capitolio. Conclusión, pues que es la maniobra de inteligencia perfecta, no solamente neutraliza al presidente Trump, sino que además estigmatiza a sus votantes. ¿Qué es lo que pasa allí? Pues que las cosas no son tan fáciles. O sea, hay más de 70 millones de votantes de Trump que, por lo que se ven en las últimas encuestas, se reafirman en sus posiciones. Es más a los 10 republicanos que han aprobado el impeachment en la Cámara de Representantes contra el presidente Trump, pues están siendo ya laminados por sus bases. Quiere decir esto que la base del Partido Republicano se va a enrocar en su posición rota, lo cual demuestra que la partida no está finalizada. ¿eh? Y habrá que estar muy atento. Mi consejo, que baje la violencia, que baje la tensión, pero desde luego no solamente tiene que bajar por parte de determinados partidos de presidente Trump, sino también por parte de los demócratas y por supuesto de los medios de comunicación y no nos olvidemos del algoritmo que también está ahí enredando y generando violencia.
1: Guillermo, el mundo ha sido testigo durante décadas y décadas de esas intentonas de exportación de democracia que ha hecho Estados Unidos, los casos más recientes podrían ser por ejemplo los de Libia, o de Irak, ya los resultados están a la vista de todo lo que está ocurriendo, ¿no? ¿En qué posición deja todo esto, lo que está ocurriendo ahora, a la democracia de Estados Unidos?
0: Bueno, lo que nos ha evidenciado a los estudiosos de estas cuestiones es que, digamos, el procedimiento electoral presidencial en Estados Unidos es muy malo, muy malo, muy malo. No se ha actualizado porque los demócratas no han querido publicar censos, porque hay muchos fallos, porque realmente hay mucha corrupción. Es un país, por ejemplo, ciudades como Detroit, y Falencia son ciudades eminentemente corruptas, donde los funcionarios electorales son serviles a sus ciudades políticas, con lo cual, al final, volvemos a lo mismo, esto afecta a principios tan esenciales como la confianza en el sistema político, en los resultados electorales y también en la transparencia, porque aquí nadie ha querido investigar. ¿no? Entonces, realmente, intentar exportar este modelo a otros países... Pues a mí, sinceramente, me pongo un cierto reparo, porque yo lo que quiero es que haya proyectos electorales que sean limpios y transparentes. Y ya estamos viendo en España cómo se dan casos de que también está habiendo pusierazos. O sea, que realmente es una práctica que, lo queramos o no, en estos regímenes que se autodefinen como vanguardistas democráticos, las cosas no son tan limpias como parecen. ¿no? A mí lo que me llama la atención es que, con un presidente como ha sido el presidente Trump, que insisto, es que es una persona de rudos modales, que no suele caer bien a la gente y tal como habiendo sido un presidente que no ha generado digamos ninguna gran guerra como otros países sino que ha repatriado soldados ha reposicionado la estrategia de su país ha apostado por la reindustrialización y el incremento de la renta de sus trabajadores ¿no? lo que es un neoproteccionismo como haya tenido digamos este resultado electoral es lo que realmente no, no me cuadra o sea realmente estaba casi cantada su renovación pero pareciese que se han dado una serie de factores unos naturales y otros provocados para que eso no no se lleva a cabo. Sinceramente, no creo que haya sido su mandato un mandato, digamos, en el que la paz internacional haya estado, digamos, seriamente en entredicho, sino todo lo contrario. Creo que sus relaciones han sido interesantes y, por lo menos, novedosas. Ha dado otro cambio a esa política internacional y, bueno, ya veremos el presidente Biden. Recuerdo, por ejemplo, me lo pasó un hermano argentino, como Biden fue uno de los mayores promotores de la guerra de las Malvinas, en el sentido de atacar a los argentinos y promover el contraataque a Inés ¿no? en vez de dar una solución pacífica. no. Entonces, el historial como vicepresidente de, eh, de vice, vicepresidente Biden a las órdenes de Obama, ya sabemos lo que ha sido el gobierno de Obama en términos de desestabilización internacional no y muchos escándalos internacionales. Entonces, realmente creo que también está ahí en jaque la credibilidad del sistema político. Entonces, quiero decir desde ahora, Habrá cada vez más voces, vamos a decir, prestigiosas en el mundo e independientes que digan, ojo, que tú no tienes ahora mismo el prestigio ni la capacidad moral de imponerme a mí una solución democrática cuando tú no has investigado como debías haber investigado. Lo que a juicio de muchos es un pucherazo como, como una catedral de grande.
1: Pucherazo contra Trump, fraude electoral en el 2020. ¿Cómo puede hacer la gente para acercarse a su libro, Guillermo?
0: Bueno, yo como me lo ha lo medio censurado... Amazon yo lo que lo he puesto es accesible en Dropbox y en otro hosting gratuito. Tengo los enlaces en mi cuenta en Twitter para que el que quiera se lo descargue gratuitamente porque aquí ya no se trata de un interés pecuniario que nunca he tenido sino de compartir unas investigaciones como se comparte pues un descubrimiento científico ¿no? para que luego en última instancia digamos, sea el propio lector el que saque sus conclusiones. Habrá gente que dirá que el profesor Rocafort está chiflado y hay otras personas que ya no, oiga, aquí hay datos que me parecen muy interesantes que requieren ser analizados. Es decir, hay que crear entornos de compartir conocimiento y compartir investigaciones. Como no se ha investigado en profundidad, yo lo he hecho de un punto de vista académico y lo que quiero es que los lectores, ya sean rusos, chinos o hispanoamericanos, lo investiguen por su cuenta y cotejen los datos y vean realmente, como demuestro en mi libro, cómo los cinco estados en disputa, que son Georgia, Wisconsin. Michigan, Pensilvania y Arizona, como esos cinco estados son los estados que tenían unos indicadores de peor integridad electoral, es decir, eran el caldo de cultivo para llevar a cabo el pucherazo que se dio. Esa es mi tesis y me baso en datos científicos que además basados en encuestas que ha realizado la prestigiosa Universidad de Harvard. Entonces, si uno ve, por ejemplo, que Georgia en las elecciones del 2018 tenía menos de una evaluación de 50 sobre 100, es decía, estaba suspendida como un lugar de integridad electoral, pues claro, es decir, que haya ganado Biden en Georgia a Trump por 11.000 votos con ese caos electoral, pues lógicamente a mí hace pensar que es un caldo cultivo ideal para llevar a cabo ese pucharazo, ¿no? Entonces, es realmente lo que aporta mi libro fundamentalmente, un análisis de esos datos de Harvard para que el lector coteje esos indicadores. Pues la verdad es que... se Valoran cuestiones muy interesantes, como por ejemplo la calidad de las leyes electorales, la confianza en los resultados, la influencia de los medios de comunicación, la financiación del proceso electoral, que es otra cuestión capital, el tema de la integridad del padrón electoral, el tema del voto por correo. O sea, es que realmente es muy interesante y ahí ya podrá el lector decir, ¿verdad? Ah, es que, por ejemplo, las autoridades electorales de Georgia en el año 2018 tienen un suspenso, tienen un 3 sobre 10. ¿Qué significa eso? Pues claro, ahora comprendemos cómo el secretario de Estado de Georgia, siendo republicano, ha sido capaz de filtrar una conversación privada con el presidente de los Estados Unidos, al Washington Post, que es el enemigo número uno del presidente Trump. ¿no? Entonces, claro, es que están suspendidos, no tienen credibilidad electoral las autoridades que han certificado esos resultados, que son o la falta de auditorías, por ejemplo, o de cotejo de firmas, o por qué, por ejemplo, la Corte Suprema no ha investigado, digamos, ese pleito que interpusieron veintitantos estados republicanos poniendo en duda los resultados en los cinco estados en disputa. Todas son estas son interrogantes que requieren un análisis por parte del ciudadano, porque el ciudadano se tiene que conformar su propio criterio y dejarse de estar influido por el algoritmo de las redes sociales y por los intereses, vamos a decir, económicos de los grandes medios de comunicación, que habrá que ver quiénes son los propietarios, habrá que ver otra de las cuestiones es el papel de los fondos WIPE? digamos, o fondos especulativos en la administración Biden, que son los temas que le han financiado y son los principales asesores de económicos del gobierno Biden, son ejecutivos de BlackRock. Es que esas son las cuestiones que tiene que saber el lector, ¿eh? el oyente, el ciudadano, y no dejarse llevar por la mala prensa que ha tenido el presidente Trump. En ocasiones hay que reconocer también alimentada por su forma de ser. Pero es que eso son cuestiones artificiales. Lo que hay es a la esencia, al fondo de los temas. Y bajo mi punto de vista es un pucherazo como una catedral. Yo creo que es un pucherazo que va a marcar una época, desde luego. Guillermo Rocafort,
1: investigador, economista, periodista. Muchísimas gracias por su presencia este día junto a nosotros en Radio Sputnik.
0: Muchísimas gracias a ustedes.